1: Podcast Powszechny. Weź
0: słuchaj. Podcast Tygodnika Powszechnego powstaje dzięki waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Z całego serca na początku kolejnego odcinka. Za to wsparcie dziękuję. A moim gościem jest dzisiaj Paweł Pieniążek, reporter Tygodnika i nasz korespondent z Afganistanu. Do studia Podcastu Powszechnego przyjechał prosto z Kabulu. Cześć Pawle. Cześć. Dobrze Cię widzieć, całym i zdrowym. Byłeś do niedawna jeszcze jednym z niewielu polskich dziennikarzy, którzy relacjonowali wydarzenia w Afganistanie już po przejęciu władzy przez talibów. Ile tam spędziłeś? Spędziłem tam całe dwa tygodnie, więc to był dosyć krótki wyjazd, ale,
1: ale intensywny, dlatego że... Teraz też wjazd do Afganistanu jest utrudniony, w sensie nawet nie takim, żeby się dostać, w sensie żeby pracować w Afganistanie, żeby przekroczyć granicę, tylko liczba tych granic, które można przekroczyć jest ograniczona. Bo nie działają wciąż jeszcze samoloty, to znaczy nie da się przylecieć z innego kraju bezpośrednio do Afganistanu, więc pozostają dwie drogi, jest to przez Pakistan albo przez Uzbekistan. Ta droga przez Uzbekistan jest dużo prostsza, bo nie wymaga dodatkowych formalności i dlatego dziennikarze wybierają Niemal wyłącznie tę drogę i przez Uzbekistan dostało się do Afganistanu. No i dalej już na miejscu ta procedura jest, w sensie przejście dostanie się już jest tam dosyć łatwe.
0: Podsumujmy sytuację, w której znajduje się Afganistan. Po 20 latach wojny i na dwa tygodnie przed wyjazdem z Afganistanu amerykańskich żołnierzy talibowie przejęli władzę w Kabulu i w zasadzie w większości, w znakomitej większości kraju. Potrzebowali niewiele ponad tydzień, żeby przejąć kontrolę nad wszystkimi ważniejszymi prowincjami i, i największymi miastami. To wszystko relacjonowały światowe media, było bardzo dużo informacji także do nas i, i na naszych łamach a potem widzę teraz to, że powoli te kamery, uwaga dziennikarska, odwraca się od Afganistanu, prawda? ten temat schodzi z pierwszych stron gazet, no i zaczyna się normalne życie dla e, setek tysięcy milionów Afgańczyków, którzy w kraju zostali. Czy możesz nam namalować taką obecną sytuację? Jak to państwo wygląda? Co w tym państwie działa, co nie działa? Co się tworzy dopiero, e, a co już nigdy nie wróci?
1: No, jest to bardzo trudne, bo jest strasznie wiele tych aspektów, ale powiedziałbym, że nic do końca nie działa i wszystko się tworzy. W sensie takim, że trochę najbardziej mi się to może kojarzy z e, tym, o czym pisał Ryszard Kapuściński w Szachin Szachu. To znaczy, że przejmujesz władzę w kraju i zastanawiasz się, i co dalej. E, I w pewnym sensie to właśnie, z tym właśnie mierzą się teraz talibowie, którzy mają ograniczony dostęp do... E, urzędników, jakichś tam specjalistów w swoich dziedzinach, którzy mogliby, których mogliby obsadzić na poszczególnych funkcjach. Więc wciąż to wszystko się tworzy. To, to też powoduje, że talibowie bardzo często zwracają się o pomoc do urzędników z poprzednich, z poprzedniego rządu, czyli próbują stworzyć jakąś taką ciągłość instytucjonalną. Część osób decyduje się wrócić do pracy, część głównie z tego, że nie mają zbyt lepszych perspektyw i nie bardzo wiedzą, co zrobić. Część jednak nie ma zamiaru tego robić i, i, i to powoduje, że to państwo w cały czas jest jakieś takie... No jest trochę taką magmą, w sensie takim nie do końca wiadomo jaki ono przybierze charakter, jak ono będzie funkcjonować, czy ono w ogóle będzie funkcjonować. Dlatego, że talibowie są bardzo doświadczeni w walkach. Spędzili 20 ostatnich lat tak naprawdę chowając się, walcząc, prowadząc różne ataki, które, no zasadzki, zamachy, różne, no różne formy działań zbrojnych, ale w dużym stopniu utracili zdolność E, sprawowania władzy, jakieś takie właśnie funkcjonowania myślenia instytucjonalnego. I to będzie ogromne wyzwanie e, dla, dla talibów. Dlatego nawet jak teraz e, chodziłem po różnych ministerstwach i próbowałem się dowiedzieć, właśnie jak wygląda ta sytuacja, porozmawiać z kimś tam, to na przykład w Ministerstwie Edukacji, które e, dzień wcześniej e, zabroniło e, dziewczynom chodzić do szkół średnich. Jak ja tam przyszedłem i chciałem porozmawiać z kimkolwiek, powiedziano mi, że oni są dopiero w fazie spotkań z dyrektorami, że dopiero zbierają tak naprawdę kadry ministerstwa i w zasadzie ministerstwo wciąż nie działa. Podobnie było w msz gdzie też większość pracowników nie, nie ma, nie wiedzą co robić i jedynie minister spraw zagranicznych był osobą kompetentną do udzielenia komentarzy, więc to wszystko jest obecnie jakoś taką właśnie, jak już mówiłem, magmą, e, z której nie do końca no nie wiadomo, co ona się uformuje i e, nie wiem, jak byłem na przykład w więzieniach różnych, e, gdzie wcześniej talibowie byli przetrzymywani, a teraz sprawują nad nim, e, nad nim kontrolę, to też jak rozmawiam, e, z, przedsta rozmawiam z przedstawicielami E, talibów, którzy sprawują teraz kontrolę nad nimi, to oni mówili, że e, będzie prosimy strażników i pracowników więziennych, którzy wcześniej pracowali, czyli jednocześnie byli tymi samymi ludźmi, którzy przetrzymywali tych talibów, żeby wrócili do pracy, bo no nie mówią tego wprost, ale po prostu potrzebują tych ludzi, bo, bo oni tego nie potrafią robić. To widać też na granicy, gdzie e, gdzie jak przekraczysz granicę, to masz ludzi, którzy pierwszy raz mają kontakt z tym, no właśnie z takimi procedurami granicznymi, co oczywiście jest takie anegdotkowe, ale no na przykład, nie wiem, ja dostałem pieczątkę na, w pierwszej stronie, w sensie po tej twardej, w pierwszej stronie paszportu, która jest przeznaczona na oficjalne noty, a nie na pieczątki. I, i to nie jest w żaden sposób wyśmiewanie tych ludzi, tylko takim, że myślę, że każdy z nas jakby nagle przejął pod kontrolę państwo i miałby się nim zająć, to po prostu by tego nie wiedział, bo nigdy w życiu tego nie robił. I jest to gigantyczne wyzwanie, z którym jak do tej pory wydaje mi się, że talibowie mają ogromne problemy, no ale to najbliższe tygodnie, czy może raczej miesiące powiedzą, jak to wszystko będzie wyglądało.
0: To, co opisujesz na poziomie instytucjonalnym, takim ogólnopaństwowym, to Yy, chyba najlepiej da się podsumować jednak jako chaos przynajmniej jeszcze na tym etapie.
1: To jest, to, to jest właśnie bardzo ciekawe, bo tam nie panuje chaos, tam paradoksalnie planuje dużo większy porządek niż panował. E, mimo tego niefunkcjonującego państwa, dlatego że jednocześnie talibowie mają renomę bardzo okrutnych, e, bardzo wymagających i znaczy przestrzegających różnych praw, nietolerujących wielu różnych rzeczy, mm. więc to też powoduje, że e, duża część społeczeństwa samo się ogranicza, że na przykład talibowie nie musieli wydawać żadnego konkretnego dekretu e, dotyczącego na przykład ubioru kobiet, żeby kobiety zaczęły się ubierać zupełnie inaczej niż się ubierały w dużych miastach, bo w, w, na wsiach i w małych miastach się to się nie zmieniło, ale w dużych miastach zaczęły się ubierać bardziej konserwatywnie. E, nikt, Ludzie boją się palić na przykład papierosów na ulicach, bo nie wiedzą jak się zachować, Choć o tym też nie ma żadnego prawa. Więc w wielu takich e, sytuacjach e, ludzie z obawy przed tym mają gdzieś tam w pamięci, czy, yy, czy raczej może mając jakieś przekazy ustne, albo jakieś tam relacje medialne o tym, jak wcześniej rządzili talibowie, yy, sami siebie ograniczają i nie chcą po prostu im podpaść. I to powoduje, że no na przykład to podkreśla każdy, niezależnie od tego, czy jest zwolennikiem, czy przeciwnikiem talibów, że na razie, bo to też się może zmienić, ale na razie jest bezpieczniej niż było, że jest większy porządek, że można dużo łatwiej się przemieszczać z miejsca w miejsce, że no po prostu wiele z tych problemów, które, które było dotychczas, też dlatego, że w dużym stopniu za, za te niebezpieczeństwa, za ataki odpowiadali sami talibowie, a teraz oni przyjęli władzę, więc nie bardzo kto ma tych ataków dokonywać, powoduje, że, no, że z jednej strony tak, zgadzam się, jest to chaos, jeśli spojrzymy na takim poziomie instytucjonalnym, ale jeżeli spojrzymy na takim szerszym obrazem, to paradoksalnie panuje
0: większy porządek. No, takie samo ograniczenie, ty pisałeś o tym w jednym ze swoich tekstów na przykład o fryzjerach, którzy odmawiają już, pomimo braku jakichś oficjalnych przepisów, golenia brud, no bo... W czasach poprzednich rządów talibów nie, było to zabronione, prawda?
1: Oni nawet nie tyle odmawiają, co ludzie
0: sami nie przychodzą, bo ludzie boją
1: się po prostu, że jeżeli ogolą brodę, to będą mieli problemy, chociaż o brodach też nie ma żadnych przepisów. I, i to widać po prostu, że wie, że na ulicach nagle mężczyźni mają dłuższy zarost, widać, że go wcześniej nie mieli. I, i, I że to jest coś nowego, że nagle się jakoś próbują do tego wszystkiego dopasować. Mężczyźni też zmienili ubrania, w sensie już nie noszą zazwyczaj dżinsów, koszul, czy tam jakiś marynarek, tylko noszą właśnie jakieś takie tradycyjne afgańskie ubrania. I też znowu, nie ma tutaj nic takiego powiedzianego, konkretnego, jak się trzeba ubierać. Ale na wszelki wypadek lepiej zmienić ubranie.
0: Też jeśli chodzi o przestępczość, tutaj takie skuteczne, chyba skuteczne, aczkolwiek makabryczne, odstraszanie, z którego, które talibowie zapowiedzieli, że będą stosować, w Heracie kilka dni temu zostało na publiczny widok wystawione cztery ciała powieszone na, na, na dźwigach budowlanych ciała ludzi, którzy uprowadzili kupca i jego syna e, dla z jakąś nadzieją zysku. E, złapano ich i na, właśnie w takiej publicznej demonstracji siły i tego, że talibowie nie będą tolerować prawda, rozbojów, nieporządków. E, zastanawia mnie jeszcze taki element życia, który zbiorczo bym opisał jako usługi publiczne, to znaczy jak tam dzisiaj funkcjonuje wiesz, transport, dostęp do ochrony zdrowia, o edukacji jeszcze później porozmawiamy, to sobie zostawmy, ale takie wiesz, podstawowe rzeczy, które państwo oferuje człowiekowi w codziennym życiu.
1: No tutaj jeszcze trzeba pamiętać o tym, że te wszystkie usługi były na bardzo niskim poziomie i dotychczas, w sensie to przed przejęciem władzy przez talibów, więc w wielu miejscach, czy dostęp do wody pitnej, do bieżącej wody jakiejś, czy dostęp do lekarzy był bardzo ograniczony, więc znowu w przypadku małych miejscowości, wsi, to się jakoś szczególnie nie zmieniło. Jeżeli chodzi o duże miasta, to szpitale wciąż funkcjonują i tu znowu talibowie wzywali pracowników służby zdrowia do powrotu. Z tego, co wiem, prywatne kliniki też wciąż funkcjonują. Pewnie nie wszystkie, bo iluś pewnie lekarzy też wyjechało, ale, ale to na razie działa. Pytanie jest, jak to będzie dalej funkcjonowało? Dlatego, że to jest jeszcze ten moment, na którym to państwo działa na oparach tego, co było. Ono też działa na budżecie tegorocznym, więc zobaczymy, co będzie w przyszłym roku, kiedy wpływy do budżetu będą dużo mniejsze i, i wtedy tak naprawdę pojawią się problemy, więc teraz jeszcze nie widać tak naprawdę, znaczy możemy zastanawiać się, możemy mówić, jakie tam mogą być prognozy, bo pojawiały się doniesienia medialne, że na przykład leków w szpitalach wystarczy na miesiąc, ale to są wszystko jeszcze rzeczy, których nie wiemy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak, jak się ta władza uformuje, więc to jest właśnie taki ten moment, też y, dla mnie osobiście jako dziennikarza najciekawszy, kiedy to wszystko jest takie właśnie jeszcze niejasne, kiedy to nie, nie okrzepło, ale wielu z tych rzeczy jeszcze po prostu jeszcze się nie zmieniło tak bardzo, bo y, no bo mówię, bo to, są, to jest jeszcze jakiś taki kontynuacja tego, tego co było, bo, bo nie doszło jeszcze do jakichś takich gwałtownych zmian, gwałtownych, gwałtownych przemian. Jeżeli będzie y, też się pojawiają na przykład informacje, że kobiecy personel medyczny mimo ogólnego, ogólnej za, za, ogólnego zabraniania pracy w niektórych miejscach może pracować. Więc to wszystko jeszcze nie jest też takie ujednolicone, nie jest centralizowane. I w, tak naprawdę sytuacja często zależy od prowincji, od miasta.
0: Też talibowie nie zajmują na pewno tak radykalnego kursu, nie obierają tak radykalnego kursu, jak kiedy byli u władzy te dwadzieścia parę lat temu. Też muszą mierzyć się z realiami, na przykład wspomniałeś o kobiecym personelu medycznym, no po prostu Afganistan będzie musiał się mierzyć zaraz, popraw mnie, jeśli się mylę, ale z potężnym kryzysem demograficznym, no bo przecież kilkaset tysięcy ludzi wyjechało z tego kraju, najczęściej tych, których było na wyjazd stać lub mieli taką możliwość czyli wykształconych specjalistów, często współpracowników zachodnich sił wojskowych. Czy talibowie mają jakiś pomysł, jak urządzić ten kraj z taką luką po prostu po, po tych wielu tysiącach obywateli?
1: No to jest trochę też to, o czym rozmawialiśmy na początku. To znaczy mi się wydaje, że, że będą mieli z tym problem niezależnie od tego. Na szczęście, tak, oczywiście te osoby, które wyjechały, to jest ogromna dziura, ale Dalszy problem będzie co zrobić z tymi, którzy zostali, dlatego że to nie jest tak, że na tych listach ewakuacyjnych wyjechali wszyscy. Jeżeli pojedziesz dzisiaj do dowolnego afgańskiego miasta, to spotykasz niemal na każdym kroku ludzi, którzy pytają się o to, jak wyjechać. Albo mówią, że zaaplikowali o, o różne wizy i czekają na odpowiedzi i mają nadzieję, że to się uda. Więc tak naprawdę ta migracja, o której myślimy, ona dopiero nadejdzie. Szczególnie, że w Afganistanie wyja chęć wyjazdu z kraju deklarowała gigantyczna część społeczeństwa już od bardzo, bardzo dawna. A teraz ta sytuacja no z jednej strony pojawiła się nadzieja, bo to też jest w tym wszystkim ważne, to znaczy państwa zagraniczne powiedziały nareszcie bierzemy was, bo jak dobrze pamiętam, to afgański paszport w tym wskaźniku paszportów zajmował, to był najsłabszy paszport ze wszystkich, dawał ci najmniej przywilejów, więc w momencie, kiedy pojawiła się okazja, żeby wyjechać, teraz wszyscy próbują to robić i, i naprawdę no trudno mi powiedzieć tutaj jakiejś takiej skali kraju, no bo byłam teraz raptem w czterech prowincjach, ale mnóstwo ludzi, gdzie nie spotkasz, mówi o tym, że chciałoby wyjechać, wyjechać z kraju. Więc ja myślę, że jak. I to też nie jest nic jakiegoś takiego unikalnego.
0: Dlatego, czy że... ta chęć dotyczy tylko miast, czy też mniejszych miejscowości? Powiedzmy że
1: głównie miast, ale nie tylko. I w sensie takim, że spotkać ludzi, którzy chcą, chcą, żeby chcą wyjechać, można spotkać wszędzie. E, najwięcej takich osób spotkałem spotkałem w miastach, ale też tam najwięcej czasu spędziłem, dlatego nie powiedziałbym, że to jest jakiś taki reprezentatywny wymiernik, który mogę, e, który mogę tutaj podać, czy tam jakieś konkretne dane. E, no mówię, to nie jest jakaś taka unikalna rzecz, że po jakimś wydarzeniu gwałtownym, po jakiejś właśnie zmianie władzy takiej na wpół rewolucyjnej, czy na jakiś właśnie w wyniku konfliktu zbrojnego, ta fala emigracyjna Ludzie, którzy chcą po prostu wyjechać, ta liczba osób wzrasta dopiero po jakimś czasie, dlatego że pojawiają się właśnie kryzysy gospodarcze. Teraz jak na przykład mówimy o tym, że talibowie są stosunkowo w porządku, w porównaniu do tego, co robili w latach 90., to my też tego jeszcze nie wiemy. To znaczy talibowie czasami w rozmowach takich prywatnych mówią, że My rozumiemy, że teraz cały świat patrzy na nas, więc jesteśmy spokojni, wstrzemięźliwi, ale jak świat się odwróci, świat przestanie się nam przyglądać, uzna nas, to będziemy robić co tylko będziemy chcieli i to nie jest nowo, to nie jest żadna oficjalna pozycja przedstawicieli władz, ale jakichś lokalnych dowódców, którzy coś takiego mówią, więc yy, wciąż... To wszystko może przybrać zupełnie inne kształty, a to też będzie doprowadzało, że kryzys się będzie nasilał, że będą na przykład większe represje, co spowoduje, że jeszcze więcej osób będzie chciało wyjechać. Więc yy, tutaj ta, ta, ta sytuacja może się rozwijać w bardzo, w bardzo wielu kierunkach no i, i znowu jest to po prostu zbyt świeża sytuacja, żeby jakoś tak dać temu jednoznaczną ocenę, ale zdecydowanie ten jakiś taki potencjał migracyjny jest ogromny w Afganistanie.
0: Bardzo wiele z tych rzeczy, o których rozmawiamy, bardzo wiele aspektów tej afgańskiej rzeczywistości należy opatrzyć takim słowem, sformułowaniem na razie, jeszcze. To się wszystko faktycznie tworzy. I, no więc korzystając z tego sformułowania, na razie, rozumiem, jest bezpiecznie w tym sensie, że możesz wyjść na ulicę, e, niewiele ci się stanie, e, jest porządek e, publiczny jako tako zachowany. E, pytanie do ciebie, czy to bezpieczeństwo, Dotyczy wszystkich, bo są różne niepokojące sygnały już teraz na temat działalności. Właśnie jak bo...
1: zacząłeś zadawać to pytanie, to chciałem zapytać, kogo masz na myśli? Bo jeżeli mówisz o zagranicznym dziennikarzu, to o, dla zagranicznego dziennikarza jest to najlepszy moment pewnie w historii Afganistanu do pracy. W sensie takim, że no, możesz zjechać praktycznie cały Afganistan. Odwiedzić miejsca i pracować w miejscach, które wcześniej były niemożliwe. Nawet to są takie miejsca niedaleko od Kabulu, jak prowincja Majdan-Wardak, gdzie wojna e, toczyła się praktycznie cały czas, a teraz może tam spokojnie przyjechać. Ludzie wychodzą na ulicę, po, sami oglądają, co tam się tak naprawdę dzieje na tych ulicach, bo, bo często nie mieli jakiejś takiej możliwości, żeby swobodnie e, z tego korzystać. E, jeśli jest się jakąś taką osobą, nie w żaden sposób politycznie, która e, nie była jakoś powiązana z tym systemem, czyli nie wiem, powiedzmy jakimś e, drobnym biznesmenem, drobnym przedsiębiorcą, to prawdopodobnie twoje życie no, nie odczujesz, jeżeli oczywiście nie uderzy jakiś gigantyczny kryzys gospodarczy, to nie odczujesz jakichś negatywnych skutków tej zmiany. Pewnie możesz nawet powiedzieć, że skorzystałeś na tym, bo, bo jesteś mężczyzną, bo nikt cię nie okradnie, bo no, po prostu jest bezpieczniej na ulicy. Jeśli jesteś kobietą, e, która chciałaby kontynuować studia na uniwersytecie, no to na pewno nie powie, że ta sytuacja jest dla ciebie lepsza, bo e, prawdopodobnie e, taka osoba, taka kobieta nie będzie miała szansy na kontynuację edukacji. E, prawdopodobnie nie będzie, chociaż wciąż może, ale wiele kobiet się tego boi, poruszać samodzielnie po ulicy, po ulicy bez e, jakiegoś e, towarzysza tak zwanego mahrama, czyli kogoś z najbliższej rodziny, to jest zazwyczaj brat e, brat lub mąż. Więc to ma wiele wymiarów. Jeśli jest nie wiem, dziewczynką, która miała iść do szkoły średniej, to też to nie jest na pewno dobra sytuacja. Jeśli się było aktywistą, aktywistką działającą na rzecz jakiejś tam zmiany społecznej, to też pewnie nie powiesz, że, że to jest dla ciebie dobra sytuacja, bo twoje życie jest zagrożone. Jeśli się było dziennikarzem, e, też to nie jest dla ciebie dobra sytuacja. Wie, ja poznałem wiele osób, czy znam ileś osób, które ukrywa się, codziennie śpi w innym domu, obawiając się tego, że talibowie mogą przyjść po nich. I to też nie są jakieś takie e, bezpodstawne obawy, dlatego że były już przeszukania, e, talibowie przychodzili do domów różnych ludzi, niektórzy trafiali na komendy, byli tam bici. E, więc też jeśli się jest na przykład... E, tłumaczem lub współpracownikiem wojsk zagranicznych, które się wycofały, bo nie wszystkich ewakuowano przecież. Wiele osób z list nie wyjechało z kraju, więc wciąż ta liczba osób zagrożonych jest, więc nie ma tutaj jakiejś takiej jednej kategorii tego bezpieczeństwa. W sensie dla niektórych tak, niektórzy na tym skorzystają i powiedziałbym, że dla tak zwanych przeciętnych ludzi, czyli takich, którzy po prostu starają się jakoś tam funkcjonować, jest bezpieczniej, oni nie będą niepokojeni przez, przez talibów, ale dla tych, którzy chcieli jakoś ten kraj zmieniać, chcieli na niego, no chcieli, żeby po prostu działali na rzecz jego zmiany, to sytuacja wygląda dużo gorzej. I ci ludzie prawdopodobnie też będą starali się wyjechać, albo już czynią ku temu wysiłki, żeby opuścić kraj w najbliższym
0: Czasie. Dwie takie osoby zresztą współpracownicy tygodnika powszechnego już e, dzięki między innymi twojej pomocy e, dotarły do Krakowa Alisher Shakhiri i Masuma Sultani, e, dziennikarze aktywiści e, współpracownicy Tygodnika Powszechnego. No właśnie, gdyby zostali w Afganistanie, no to pewnie ich sytuacja nie byłaby zaciekawa. Ja mam tylko takie jedno sprostowanie chyba do twojej wypowiedzi, bo powiedziałeś, że dla średniego człowieka, takiego zwykłego człowieka być może jest przynajmniej na razie ta sytuacja lepsza niż była, spokojniejsza. Tutaj z takim zastrzeżeniem, że z, z pojęcia średniego zwykłego człowieka wykluczamy kobiety. Tak, tak, oczywiście.
1: W sensie no też pewnie, jeżeli jest się kobietą, która cały czas nie miała dostępu do edukacji i mieszka się na wsi, czy ma miejsce i chodzi, całe życie chodziło się w burce, to nie jest jakaś ogromna zmiana, bo nic się nie zmieniło. Bo też pamiętajmy o tym, że te różnice między dużymi miastami, a, a wsiami i małymi miastami są gigantyczne. I to, to jest trochę podobna sytuacja, jak była zresztą za czasów e, rządów komunistycznych w Afganistanie, to znaczy, że to były wyspy tych zmian. E, a poza, poza tymi wyspami sytuacja tak gwałtownie się nie zmieniała, więc wiele z tych kobiet tak naprawdę nie odczuje różnicy, bo żyły w tak samo tradycyjnych i konserwatywnych e, środowiskach. I to też jeszcze jedno jest tu zastrzeżenie, które gdzieś tam wspomniałem, ale teraz jeszcze podkreślę. E, to znaczy, ta sytuacja nie ulegnie jakiemuś pogorszeniu, jeśli nie uderzy kryzys gospodarczy, on prawdopodobnie uderzy, dlatego że wiele środków afgańskich jest zamrożonych, tak naprawdę znowu, jeżeli mówiliśmy o tych oparach poprzedniej władzy, no to i to też wspominałem o budżecie, że budżet jest wciąż tegoroczny, co będzie w przyszłym roku. Już teraz ludzie nie wydają pieniędzy, bogatsi, zamożniejsi ludzie wyjechali z kraju, bo to nie tylko była ewakuacja, to byli ci, którzy jeszcze wcześniej wyjechali, nim się to tak naprawdę ewakuacja rozkręciła na dobre, i były loty komercyjne, więc po prostu się spakowali, wywieźli pieniądze pieniądze. Też skorumpowane władze poprzednie wywiozły dużo majątku z tego kraju, więc w dużym, no, jest duża szansa, że po prostu gospodarka padnie. Ja też rozmawiałem tam z ludźmi, którzy handlują różnymi rzeczami i, i wiele osób, w zasadzie wszyscy narzekali na to, że nawet ci, którzy chwalili bezpieczeństwo, narzekali na to, że ustał ruch, że nie ma handlu. Nic się nie dzieje. I że jeżeli taka sytuacja dalej potrwa, no to to nie wytrzymało, to nic bankrutują. To już jest, jest kwestia tego, że banki e, ograniczają wypłaty i raz w tygodniu możesz wypłacić e, 20 tysięcy. Afgani e, lub 200 dolarów, co jest mniej więcej równowartością e, tego. To jest 20 tysięcy Afgańczyków to jest trochę więcej e, niż 200 dolarów, no ale, ale takie są odpowiedniki. E, znowu, dla zwykłego człowieka to jest bardzo dużo, bo za 200 dolarów osoba na wsi może tam przetrwać miesiąc czy dwa, nawet z rodziną. To jeżeli jest się jakimś tam, powiedzmy już nawet, średnim przedsiębiorcą i chce się coś, jakieś większe operacje gotówkowe robić, to nic z tym nie zrobisz. I to powoduje, że całe gałęzie gospodarki teraz są na wykończeniu. I jeżeli to potrwa jeszcze tygodniami, no to po prostu załamie się, załamie się cała gospodarka.
0: Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Te opary w poprzedniej epoki Afganistanu się, się w końcu wyczerpią. Czy to będzie za miesiąc, czy za dwa, to ciężko prognozować. Wspominałeś o takim lęku ekonomicznym. Powiedz więcej o nastrojach wśród społeczeństwa Afganistanu, bo to, to są po części ludzie, którzy pamiętają lata 90. i poprzednie bardzo radykalne rządy talibów, no ale też przez 20 lat w Afganistanie wyrosło całe pokolenie młodych ludzi, którzy nie pamiętają tego, którzy pamiętają tylko rzeczywistość Afganistanu pod yy, rządami Amerykanów, to fakt.
1: No tak, ale znowu to stworzenie jakiegoś takiego jednego portretu jest bardzo trudne, no bo to są bardzo różne perspektywy. I znowu jest ta miejska yy też, nie wiem, ludzi bardziej uprzywilejowanych, powiedzmy to, którzy z, wychodzą z bogatszych rodzin, więc ci ludzie mają oczywiście dużo więcej do stracenia. Ogólnie jest tak, jest cała grupa ludzi. Ja zresztą pisałem do tygodnika tuż przed tym, jak Kabul został zajęty, e, o pokoleniu 2001, czyli właśnie o od, od 20-latka, którzy wyrośli e, w Kabulu, znaczy, tak, którzy nie są z Kabulu, ale wyrośli z Kabulu. E, wyrośli w wy Kabulu, przepraszam. I, i dla nich. E, ta rzeczywistość, która teraz nadeszła jest zupełnie czymś niezrozumiałym. Jest czymś, co oni znali z opowieści. Oni nigdy tego nie doświadczyli, bo nie mieli jak. Bardzo często nie widzieli Taliba na własne oczy. Więc dla nich jest to dramat. Dla nich oni bardzo często powtarzają przedstawiciele tej grupy, że po prostu ich marzenia zostały rozbite w pył, że nie mają przyszłości, nie wiedzą co robić. Bardzo często oni po prostu spędzają czas w domu, albo gdzieś tam wyjdą tylko od czasu do czasu, ale ogólnie są w jakimś takim stanie zawieszenia jest mnóstwo ludzi, którzy doceniają to, że jest bezpieczniej, co znowu tu się powtórzę, ale to jest bardzo ważny czynnik no, w kraju, gdzie cały czas tak naprawdę trwa wojna od czterech dekad, od ponad czterech dekad każdy moment wytchnienia jest przyjmowany z ogromnym entuzjazmem więc wiele osób ma nadzieję, że nareszcie nastał koniec wojny czy to będzie prawda, tego nie wiemy, ale dla jakiejś części społeczeństwa bezpieczeństwo jest wartością kluczową, w sensie takim, że są gotowi wyrzec się iluś wolności na rzecz większego bezpieczeństwa, co nie jest znowu jakąś rzeczą unikalną dla Afganistanu, bo jest to ogólna tendencja na świecie, gdzie masz ten konflikt między wolnością a bezpieczeństwem. Masz też zresztą samych talibów, którzy... Którzy, to są często młodzi ludzie, którzy wyrośli na polach walk, na polach bitew, którzy dorastali w bardzo trudnych warunkach, bo oni się ukrywali w górach, walczyli tam, spotyka spotykali się... Y z ogromną przemocą dlatego, że jednak były wobec nich stosowane najbardziej wyszukane formy broni oni się ciągle ukrywali przed dronami oni nie mieli w zasadzie możliwości żeby doświadczyć swojego jakiegokolwiek życia innego niż walka znaczy rozumienie siły broni jest dla nich jakieś kluczowe, dlatego, że tylko to była, była tą formą, z którą się spotykali. To są też ludzie, którzy jednak byli, bardzo często spotykali się z jakimiś represjami to znaczy trafiali do więzień, gdzie byli torturowani, o czym, o czym też piszę w tekście dla tygodnika, e, którzy spotkali się z tą najgorszą formą demokracji, jaką możemy sobie wyobrazić. Czyli trafienie do więzienia w amerykańskiej bazie wojskowej, gdzie nie obowiązuje ciebie żadne prawo, gdzie jesteś nie masz szansy na ochronę prawnika kogokolwiek, jesteś po prostu zdany na łaskę o e, Oni, ja nie chcę tutaj jakoś Empatyzować, szczególnie mówić, że y, talibowie, którzy nie wiem ile się z... zabili i odpowiadają za, za wiele strasznych zamachów, y, są wszyscy super i powinniśmy. Y, i, i trzeba na nich po prostu patrzeć jakoś tam wyrozumiałością, ale, ale spotkały ich też okropne rzeczy. Więc oni też mają takie poczucie, że nagle próbują odnaleźć się w tym wszystkim, co widać często po jakichś takich komicznych scenach, jak właśnie talibowie trafiają do miast, w których nigdy nie byli. Bo też pamiętajmy, że talibowie nie rządzili w miastach tak naprawdę. Oni rządzili właśnie na terytoriach wiejskich, jakichś małych miastach, właśnie w tych bardzo trudnych warunkach, a teraz tra nagle trafili do miast, których oni też nie znają, bo niektórzy ci talibowie ma po 20 kilka lat i pierwszy raz, czy tam 19, 20, 16. Oni pierwszy raz w życiu widzą Kabul. E, duże miasto, gdzieś, gdzie dzieją się jakieś takie rzeczy. Więc to są te jakieś takie były... E, pewnie kojarzycie państwo, którzy słuchają, też kojarzą te zdjęcia wszystkie talibów, gdzie oni jedzą lody, gdzie są na, e, na karuzelach, gdzie pływają w jakichś takich łódkach, wyglądających jak kaczki. E, i, I po prostu zachowują się, czy tam przychodzą na siłownię i nie wiedzą, co na niej robić. I wyglądają trochę jak dzieci. Ale to, to właśnie... Po, jest przykład tego, że to są ludzie, którzy po prostu całe życie spędzili w górach, którzy spędzili całe życie w trudnych warunkach, czy tam w górach, na polach, no po prostu, po prostu poza miastami, poza jakąś tam, nazwijmy to, cywilizacją. To powoduje, że oni też się próbują w tym wszystkim odnaleźć, też się czują z tym obcy. Więc ja tutaj nie mówię już o jakimś takim wysokim dowództwie talibów, ale o tych przeciętnych, przeciętnych talibach, którzy... którzy w tym wszystkim są, Więc to też jest zupełnie inna grupa, o której często zapominamy mówiąc o Afganistanie. I też jest ileś tysięcy, nawet dokładnie nie wiemy ile ich jest.
0: Właśnie miałem cię pytać o to, jak liczna to jest grupa. E, czy jesteś w stanie to oszacować? Nie,
1: w samym się mówiło chyba o kilkunastu tysiącach, czy tam kilkudziesięciu, nie pamiętam teraz z głowy, ale to nie są duże liczby i e, też biorąc pod uwagę, że z taką łatwością poradzili sobie z dużo liczniejszą armią afgańską i siłami bezpieczeństwa też pokazuje, to nawet nie pokazuje o ich jakichś tam zdolnościach bojowych, a raczej po prostu o motywacji mhm. co do tej walki, ale, ale no to też jest ogromna, znaczy jest to jakaś część społeczeństwa, która też jest tutaj brana pod uwagę i to właśnie, znaczy plus tego wszystkiego jest taki, co daje jakąkolwiek nadzieję i to jest to, że Wszyscy tam są Afgańczykami, że należą do jednej wspólnoty, a przez to dużo łatwiej się dogadać. I widać, że ci ludzie ze sobą rozmawiają i próbują się komunikować, a jednak to jest zawsze jakaś taka nikła nadzieja, jeśli miałbym powiedzieć, że gdzieś tu widzę optymizm, to właśnie w tym, że, że uda im się znaleźć wspólny język jakiś. Że oni siebie nie rozumieją do końca, że wyreśli zupełnie czymś innym, ale mają coś, co ich też łączy. Że nie są to mm, jakieś wrogie frakcje z różnych państw. I dopóki, dopóki jakieś zagraniczne państwa, jak w przypadku talibów, na przykład Pakistan, nie będą bardzo ingerowały w, w sytuację wewnątrz kraju, to jest szansa, że tym stronom uda się ze sobą e, jakoś tam porozumieć. E, I z, może nawet znaleźć jakiś tego wszystkiego konsensus. No bo jeżeli ostatecznie atalibowie raczej w tym sensie są nacjonalistami, że myślą o państwie jako Afganistanie, oni nie mają jakichś ambicji ogromnych, ponad terytorialnych, e, przynajmniej w większości, bo tam też się pojawiają różne odłamy. E, to też myślisz o państwie, myślisz o jakiejś wspólnocie i, i przez to łatwiej spojrzeć na siebie, łatwiej ze sobą znaleźć wspólny dialog. Więc mam nadzieję, że, e, no, że, że może z tego, z tego coś wyniknie i uda się znaleźć między tymi, którzy talibów nie chcą, nie pożądają, a samymi talibami, e, żeby jakoś ze sobą porozmawiać, bo no, to jest jedna szansa, żeby zakończyć jakikolwiek konflikt, to żeby zacząć rozmawiać.
0: W najnowszym numerze tygodnika powszechnego w kioskach od 29 września jest Twój tekst, który jest zapisem wizyty w bardzo szczególnym miejscu. Zatytułowałeś go Talibowie z afgańskiego Guantanamo, i to jest wizyta w dawnej już bazie Bagram czyli centrali amerykańskiego dowództwa w Afganistanie, no i jednym z y, potężnych więzień. W y, szczytowym momencie tam było przetrzymywano nawet 5 tysięcy ludzi. To, to są właśnie talibowie, których przed chwilą opisałeś, nie... Nie empatyzując z nimi, bo ty też piszesz o tym, że to nie są niewinni ludzie najczęściej, natomiast oni byli przez lata często przetrzymywani bez dostępu do procesu, do wyroku to już w ogóle, bez dostępu do prawnika w strasznych warunkach, więc te rachunki krzywd w Afganistanie są bardzo niewyrównane. Nie wiem, czy będziesz chciał prognozować, ale czy talibowie bardziej pójdą w stronę jakiegoś pojednania, czy to będzie jednak władza napędzana taką chęcią odwetu, chęcią y, zrewanżowania się, no zemsty po prostu za, za, za to, co wycierpieli. Czy zasłużenie, czy nie, to już nie ma y, tutaj chyba wielkiego znaczenia.
1: No, na razie możemy użyć naszego klucza y, w naszej dzisiejszej rozmowie, czyli na razie y, talibowie deklarują szeroko zakrojoną politykę przebaczenia. I y, y, też oni sobie zdały sprawę z tego, że nie wszyscy się podporządkowują, bo dochodziło tam do jakichś aktów rewanżyzmu i tak dalej, ale te władze talibskie nawołują do tego, żeby nie rewanżować się nikomu, żeby za wszelkie, odpuścić wszelkich krzywd. A dlatego, że no, taką, taką przyjęli po prostu strategię. A ja też rozmawiałem właśnie z jednym z dowódców, który właśnie mówił, że tak, że u nich w wiosce to część poszła do talibów, część poszła na stronę rządową i oni ich wszystkich znają i gdyby tam tamci nie wyjechali, to już dawno byśmy się z nimi rozprawili, gdyby nie to, że nasi przywódcy nam tego zabraniają robić. Więc yy, jest jakaś taka chęć, w sensie gdyby nie było pewnie tego, tej deklaracji, to ta chęć odwetu byłaby dużo większa i są tu przypadki, kiedy dochodzi do, do odwetów, ale co do zasady, oni trzymają się tej polityki, żeby... Yy, żeby ludziom pozwolić wrócić do pracy, żeby właśnie, no to są często jakieś takie absurdalne sytuacje, to będzie w kolejnym tekście do tygodnika między innymi. o byłem pracowniku służb bezpieczeństwa, który mieszkał w wiosce, stał koło talibów i nie miał z tym najmniejszego problemu, oni wiedzieli kim on był on też wiedział, kim oni są i wszyscy sobie tam stali. I on nawet mówił, że ja nie służyłem konkretnej frakcji, ja służyłem systemowi, więc jeśli oni by chcieli, to ja mogę służyć dalej. E, więc spotykałem na przykład e, sierżanta armii afgańskiej, który stał w centrum e, Kabulu i, czy, i mówił mi prosto, ja jak mi powiedział, to się na początku sam przestraszyłem, że mu się krzywda nie stała. Mówi, nie, że to nie ma żadnego problemu. On stał pod bankiem, bo chciał wyciągnąć pieniądze. E, więc e, Wydaje się, że znowu na razie e, wiele z tych osób, jeśli szczególnie jakoś sobie e, nie zasłużyło, nie spotykają ich represji za to, za to, co robili. Je, ale mówię, to się może w każdej chwili zmienić. Jest to taki moment e, dalej tego takiej niejasności i, i to też jest pytanie, czy oni będą chcieli to potem wykorzystać, żeby powiedzieć, no dobra, przyznajcie się teraz, albo po prostu dać im moment, żeby sobie... Aby po prostu poczuli się pewniej, a potem po prostu zgarną ich wszystkich, jak nie będą się ukrywali. Więc po prostu tego nie wiadomo. Wciąż, wciąż to są jakieś takie e, niejasne rzeczy, ale, ale jak na tę porę znaczna część ludzi nie spotyka się z prześladowaniami za to, co robiła dotychczas?
0: Boisz się tego, że jak uwaga mediów i całego świata się od Afganistanu odwróci, to to będzie... Taki sygnał dla talibów, że już można, że już można sobie e, wziąć odwet. No bo część też dowództwa talibskiego no to są ludzie, którzy pamiętają i tworzyli rządy w latach 90 tak, Obecny minister y, więziennictwa y, Nuruddin Turabi to jest człowiek, który w latach 90 był szefem obyczajowej policji Afganistanu, mhm. która, która wtedy podlegała ministerstwu wspierania cnoty i walki z występkiem. Bazując już na przykładzie tego konkretnego człowieka, no to jest ten człowiek, którego, dowodzona przez którego organizacja wiesz, kazała rekwirować telefony, telewizory, pilnowała długości brud, była takim bardzo dużym aparatem represji. Czy ten człowiek się zmienił przez 20 lat?
1: No, ja rozmawiałem z Turdinem Turabim, ale trudno powiedzieć, że się zmienił, bo nie znałem go wtedy i teraz spotkałem go tylko krótko, ale no on, on deklarował, że oni dalej będą obcinać ręce i to on sam mi o tym powiedział w rozmowie, nie bez mojego pytania mówił, że będą, będą obcinać ręce, bo uważał, że to jest skuteczny model kary, więc jakaś forma, w sensie takie brutalne rozprawianie się z przestępczością na pewno to będzie. Na ile oni się zmienili? Nie wiadomo, no, w sensie takim, że to jest jeden z elementów, który jeszcze wciąż nie pozwala powiedzieć o jakiejś takiej większej całości. To jest pytanie, na ile oni się zmienią pod wpływem rozumienia sytuacji. I znowu wracając tutaj o, tego, o to, że Budżet Afganistanu nigdy w 100% nie składał, nie składał się w całość bez wsparcia zagranicznego. Tam bardzo różne dane się pojawiają, że nawet do połowy afgańskiego budżetu stanowiły środki zagraniczne. Teraz ich nie ma i prawdopodobnie ich nie będzie. I co w takiej sytuacji? Czy talibowie będą na tyle skłonni, żeby nie pozwalać yy, dziewczynom chodzić do szkół, a kobietom na uniwersytety. jeśli od tego będzie zależała pomoc. Możliwe, że będą, możliwe, że nie. No, trudno powiedzieć o tym teraz po prostu. Nie wiemy tego. E, bo jedno to jest posiadanie e, jakichś tam przekonań, wyobrażeń, a drugie no, to jest realne przejęcie władzy w kraju, bo, bo to jest już zupełnie inna sytuacja. To nie jest jakieś kilka wiosek, czy nawet kilkaset wiosek w skali kraju, gdzie możesz coś zabronić, coś zrobić. No teraz jednak odpowiadasz za wszystko, za całą strukturę państwową, co jest dużo większą odpowiedzialnością i jest dużo trudniejsze, jest dużo bardziej złożone. Więc y, po prostu, no też chęć tego, że talibowie te chcą być uznani na świecie, też ma tutaj ogromny wpływ, no bo wiadomo, że wspólnota międzynarodowa y, będzie wymagała jakiegoś respektowania y, tych wszystkich podstawowych praw y, i tutaj właśnie ta edukacja kobiet czy dziewczyn i kobiet jest bardzo istotna więc pytanie czy oni się ugną pod tym, czy się nie ugną bo to też będzie kolejne, w sensie oni się mogli nie zmienić, ale czy się nie zmienią w ciągu następnych kilku tygodni czy miesięcy zobaczymy W kwestii
0: praw kobiet, o której wspomniałeś wykonano pierwsze takie bardzo niepokojące gesty, choćby to, że dzisiejsza siedziba Ministerstwa Wspierania Cnoty i Walki z Występkiem. To jest, do niedawna jeszcze był budynek Ministerstwa od spraw Kobiet. Jak dzisiaj wygląda na ten moment sytuacja kobiet w Afganistanie? Pytam tutaj zwłaszcza o dostęp do edukacji, no bo tutaj chyba zaszły największe zmiany i najbardziej elektryzujące opinie. No tak, no to są,
1: zmiany są tu dosyć konkretne, w sensie takim, że w czyny, nie mogą chodzić do szkół średnich. Jeśli chodzi o uniwersytety, to uniwersytety państwowe wciąż jeszcze nie są otwarte, ale wszystkie sygnały, które wskazują, są takie, że nie będą mogły się tam uczyć kobiety. No i też są uniwersytety prywatne, które jakoś tak próbują tę sytuację jakoś znaleźć tutaj złoty środek, to znaczy rozdzielają parawanem na przykład sale wykładowe i po jednej stronie siedzą mężczyźni, a po drugiej kobiety. Ale no to i tak, no i tutaj jeżeli chodzi o uniwersytety publiczne i też zresztą szkoły średnie, no to talibowie deklarują, że to jest sytuacja tymczasowa, że to wiąże się z bezpieczeństwem i że na razie nie mogą zapewnić, zapewnić kobietom i dziewczynom edukacji, ale to się zmieni. No tylko, że jak rządzili w latach 90., to też mówili to samo i ostatecznie się to nie zmieniło. No więc, więc tutaj właśnie ta kwestia edukacji dla kobiet, kobiet i dziewczyn jest najbardziej y, niepokojące, ale też jeszcze cały czas brakuje tutaj konkretów. Bardzo często to same kobiety y, na przykład już nie poszły w tym roku na studia, albo nie kontynuowały, albo się nie zapisały, bo y, czy nawet nie poszły na kursy, y, bo też były takie przypadki jakieś tam językowe, czy jakieś takie dokształcające, bo twierdziły, że i tak im się nie uda tego dokończyć, y, bo talibowie im tego nie dadzą zrobić. Więc znowu tu działa ten taki wielomo, wielo y, poziomowy proces, czyli z jednej strony są to ograniczenia talibów, z drugiej strony są samoograniczenia społeczne, więc no, obawiam się, że, że jak mówiłem tutaj talibowie mogą się uginać, ale to jednak te ograniczenia dotyczące, dotyczące kobiet będą najbardziej, znaczy kobiety najbardziej odczują te zmiany rządów w jakiejś formie, na pewno nie będą cieszyły się takimi swobodami jak cieszyły się dotychczas też tutaj trzeba pamiętać jednak o tym, że przez te 20 lat, mimo że zaszło do ogromnych zmian, to jednak to Afganistan nigdy nie był rajem dla kobiet i zawsze one żyły w tam... Znaczy miały bardzo ograniczony dostęp do, do no też do edukacji, do, no nie cieszyły się na pewno takimi samymi prawami jak mężczyźni. Afganistan był z jednym z najgorszych krajów do bycia kobietą na świecie i teraz ta sytuacja pewnie jeszcze się pogorszy.
0: Mówiłeś o edukacji na poziomie średnim i uniwersyteckim, a co z y, podstawowym?
1: Ono jest, tylko po prostu talibowie powiedzieli, że nie może być koedukacji, co też może być jakimś tam wyzwaniem, bo y, nie wszędzie będzie można sobie pozwolić, żeby znaleźć oddzielne pomieszczenia, znaleźć kadrę y, kobiecą, która będzie mogła... Rozumiem,
0: to... że klasę kobiecą musi uczyć kobieta.
1: Tak, tak, tak. Y, i e, dlatego też, że nauczycielek jest mniej, e, że no przede wszystkim jakieś takie właśnie rzeczy logistyczne są związane, ale też właśnie braki kadrowe nauczycielek, e, to, to będzie jakiś tym wyzwaniem, e, jak ta nauka będzie kontynuowana. Więc myślę, że w jakichś mniejszych miejscowościach to też będzie mogło oznaczyć po prostu
0: e, brak szkoły de facto. Ten efekt mrożący, o którym mówiłeś, o takie samo ograniczanie się... E, Dotyczy pewnie też sfery politycznej. Czy dzisiaj jest w Afganistanie jakiś zalążek albo istniejąca opozycja polityczna względem talibów? Czy ona w ogóle ma szansę zaistnieć?
1: Jak do tej pory była, była deklaracja ze strony syna Szacha Masuda, czyli legendarnego przywódcy, mhm. który właśnie walczył, walczył z talibami między innymi i byłego wiceprezydenta. Krótka, zbrojna rebelia w Dolinie Panjshiru, ale jak na ten moment wydaje się, że ona jest stłumiona i możliwe, że tam toczą się jeszcze jakieś pojedyncze starcia, ale to już nie jest nic, co by, co by mogło jakkolwiek zagrozić Talibom, czy zapowiadać się na jakąś większą eskalację. Więc prawdopodobnie wszyscy ci wpływowi politycy znajdują się za granicą i tam się pojawia jakieś, jakieś informacje, że oni będą coś próbowali konspirować i działać i będą chcieli rozmawiać z talibami albo będą tworzyć jakiś właśnie opór. Ale też, jak na razie, jest to, jest to wszystko na razie no, bez, bez jakiejś konkretnej przyszłości. Nie, nie widać, żeby skuteczny żeby ktoś mógł skutecznie postawić opór talibom i w tym, w tym sensie są w dużo bardziej komfortowej sytuacji niż byli w latach 90. gdzie zawsze część kraju stawiała im opór, a teraz tak naprawdę nie ma takiej sytuacji, jakiegoś takiego zorganizowanego oporu nie ma w Afganistanie.
0: Podsumowaliśmy to, jak Afganistan wygląda na razie i to jest chyba słowo klucz naszej rozmowy. Ta sytuacja będzie się dynamicznie zmieniała, a Mój dzisiejszy gość, czyli Paweł Pieniążek, reporter tygodnika, na pewno będzie to na naszych łamach relacjonował. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki wielkie Wam też za wysłuchanie i przypominam, że ten odcinek i inne odcinki podcastu powszechnego powstają również dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. I ja nazywam się Krzysztof Story i dziękuję Wam za to spotkanie. Do usłyszenia. Do widzenia. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.